0: Cześć, dobry wieczór, mamy ostatni dzień Giro d'Italia, jazdę indywidualną na czas z wygraną Mateo Sobrero i z, praktycznie bez zmian w klasyfikacji generalnej. Czy zatem jest co komentować? Cóż, spróbujemy, <grym> spróbuję. Ja nazywam się Marek Tyniec i przez ostatnie trzy tygodnie codziennie wieczorem komentowałem dla Was najważniejsze wydarzenia na włoskim turze. Na ostatni raz ta formułka, jutro jeszcze podsumowanie całego wyścigu, no ale... Spróbujmy, spróbujmy na koniec mimo, że e, jakichś szczególnie wielkich emocji nie było, natomiast myślę, że ta czasówka całkiem udana, całkiem ciekawa, przede wszystkim malownicza ulicami Werony, e, dość sporo fajnych widoków, e, no i zacznę od klasyfikacji generalnej, e, gdyby nie ten słabszy dzień Richarda Carapaza na Fedaj, który pokrył się e, tak naprawdę ze znakomitą dyspozycją Joya Hindleya i jego kolegów drużynowych, no to tutaj mielibyśmy zdecydowanie większe emocje, ale trzeba powiedzieć, że Karapas odbudował się, to był faktycznie jeden gorszy dzień, bo wbrew pozorom on pojechał całkiem całkiem przyzwoitą czasówkę. Dziesiąte miejsce na etapie, minuta 24 straty do Sobrero. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity wynik. Jay Hindley praktycznie na remis tak naprawdę, zatem potwierdziło się to, że oni obaj nie są wybitnymi czasowcami, Hindley stracił 7 sekund do karapaza. Biorąc, biorąc pod uwagę, że musiał tutaj, tak naprawdę nie musiał to karapaz, musiał ewentualnie coś próbować, ryzykować. Hindley tak naprawdę wystarczyło, że kontrolował sytuację. No to realnie, realnie między tymi dwoma zawodnikami. Remis zdecydowanie zdecydowanie gorzej. Mikel Landa. No, półtorej minuty straty do nich zatem tutaj wszystkie marzenia o yy, wszystkie marzenia o ewentualnym ataku na pozycję Karapaza yy, no, spełzły na niczym ale wciąż myślę, że Mikel Landa, zadowolony z trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej yy, ma w końcu podium wielkiego turu po latach, latach, latach przerwy yy, zatem myślę, że tak jak powiedziałem zadowolony, zadowoleni zapewne również Włosi yy, ponieważ no, Mateo Sobrero w koszulce mistrza Włoch, w kombinezonie mistrza Włoch kończy ten wyścig, który chyba był dla nich udany dobra postawa Ciccone, Cowiego, Dainese no i żegnającego się z wielkim turem Vincenzo Balego, który swoją przygodę z Giro kończy na czwartym miejscu zatem też dobrze, chociaż dzisiejsza czasówka no powiedzmy sobie szczerze Rekin, rekin z Messyny, jak to na niego wszyscy mówią przynajmniej dziennikarze i kibice jeździł lepsze czasówki, ale nie ma co nie ma co, czwarte miejsce ale aż 9 minut straty w klasyfikacji, w klasyfikacji generalnej jeżeli chodzi o J. Hindleya jeszcze, no to piękna historia on z kolarzami Inno z Grenadier. Stoczył zacięte boje w, podczas tego pandemicznego, czyli Roti Italia w 20 roku jesiennego, gdzie przegrał z Theo Geigenhardtem na ostatniej czasówce dość wyraźnie. Oni tam startowali w zasadzie jako współliderzy, dzieliły ich tylko y, części y, sekund z poprzednich czasówek. Mm, no tutaj był w bardziej komfortowej sytuacji, no i też spisał się, spisał się zdecydowanie Spisał się zdecydowanie lepiej. Trzeba powiedzieć, że drużyna Bora Hans-Groe tutaj jest zdecydowanie współodpowiedzialna za ten sukces. Jechali bardzo ofensywnie. Można powiedzieć, że ekipa Bahrainu miała większą siłę ognia, bardziej przejmowali tutaj odpowiedzialność za nadawanie tempa. Natomiast kolarze Bora Hans-Groe no, nie tylko próbowali ugrywać swoje indywidualne cele, jak Lenard Kemna ale również to oni robili ten wyścig, etap wokół Turynu, no i etap z metą na Fedai to naprawdę znakomity wysiłek drużynowy i to oni robili kluczową selekcję i odsiewali kluczowych rywali dla Jea Hindleya. Także tutaj niewątpliwie zwycięstwo indywidualne, rozliczenie się z porażką w Giro, powrót w glorii chwały, Znakomita dyspozycja, no ale też wysiłek drużynowy. Cóż jeszcze, no to jest niewątpliwie sukces australijskiego kolarstwa. Jest to kawał historii kolarstwa, kawał historii sportu. W ogóle pierwsze australijskie zwycięstwo w Giro d'Italia. Kiedyś próbował Cadel Evans. Nie udało mu się to raz, nie udało mu się to drugi raz. Za to wygrał Tour de France i był mistrzem świata Jay Hindley. Taki klasyczny góral. No i to jest bardzo imponujące zwycięstwo, biorąc pod uwagę, że to realnie było Giro Italia dla Gurali z niewielką liczbą kilometrów jazdy na czas i on z tych Gurali był najlepszy. Jeżeli chodzi o ocenę samego Giro, i jazdy Hindle'a, zrobię to dla Was jutro, bo mam kilka ciekawych obserwacji, natomiast właśnie znakomita postawa w górach, ofensywna jazda, dużo dużo ataków, prób, prób szachowania rywali, atakowania rywali, no i niezła, niezła czasówka na koniec. Sobrero, tak jak powiedziałem, radość za Włochów. On w ogóle znakomicie wyglądał na rowerze. Mistrz Włoch w takim klasycznym stroju, w prezentującym włoską flagę, czarne spodenki. Ale jeszcze poza kwestią wizualną, jeszcze jedna dość istotna rzecz. Zwróćcie uwagę, że to drugie zwycięstwo etapowe wiezie na czas dla, dla kolarzy Bike Exchange którzy w tym roku jeżdżą na rowerach Gianta, które chyba chyba spisują się bardzo dobrze. Tutaj Simon Yates, który wycofał się z tego wyścigu, podkreślał właśnie po czasówce jeszcze na Węgrzech, że no tutaj wykonali bardzo dużą pracę w kwestii aerodynamiki, pozycji, sprawności tego roweru właśnie w jeździe na czas. No i Sobrero tutaj pod, to potwierdza. Ta trasa nie była identyczna z tą w, w 19 roku, były jakieś niewielkie różnice. Natomiast co do zasady, czas Sobrero i Chadahagi bardzo zbliżony. Istotne jest do Chadahagi zwycięzcy z 19 roku. Natomiast istotne jest to, no, że tutaj Mateo Sobrero odjechał dosyć wyraźnie 23 sekundy przewagi nad tym Arensmannem Świetna jazda swoją drogą Holendra. I uwaga, uwaga, 40 sekund nad kimś innym Masiw-Wanderpoolem, który no, rozświetlał ten wyścig swoją postacią, swoją osobą, swoją e, znakomitą jazdą w zasadzie w każdym możliwym terenie. On na tym wyścigu zrobił, co miał zrobić już w pierwszych dniach. Zdobył koszulkę lidera, obronił ją podczas pierwszej jazdy na czas. Stracił ją na etnie, ale potem był, było go wszędzie pełno. Ścigał się na finiszach, ścigał się w górach. No i teraz pojechał również znakomitą, znakomitą jazdę na czas, bo nawet jeżeli nie było tutaj wielu wybitnych czasowców, no to oznacza tak dobra jazda, pierwsze, że on tutaj pojechał co miał i był jechał z bardzo dużym zaangażowaniem, a druga kwestia jest taka, że on bardzo dobrze zniósł fizycznie ten jakże ambitnie, yy, agresywnie przejechany wielki tur Zatem poza memami z pizzą z ananasem, poza wcześniejszymi jakimiś nawiązaniami do spaghetti i keczupu, no to Matthew Vanderpool był jedną z najjaśniejszych gwiazd Giro d'Italia. Nie tylko przez to, że jest charyzmatyczny, ale przede wszystkim przez to, że jest fantastycznym kolarzem w wysokiej dyspozycji. No i nie mogę się doczekać, jak to przejechane Giro d'Italia jakby przełoży się na Tour de France jako. Wykonaniu. Powiedziałem o zmianach w klasyfikacji generalnej. Jedna zmiana Hugh Carty po czasówce wygr- wyprzedził Juano Pedro Lopeza, jednego z bohaterów tego wyścigu, który obronił miejsce w pierwszej dziesiątce, eee, spadł z dziewiątego na 10 Hugh Carty awansował, eee, no, niezbyt udane giro dla niego, ale też przyzwoita czasówka, eee, dużo dobrej jazdy w górach. No i eee, zawodnik eee, z Wielkiej Brytanii reprezentujący Education First powinien gdzieś tam koniec końców być z tego wyścigu zadowolony. No i moi drodzy, to by było tyle, jeżeli chodzi o czasówkę. Tak jak mówię, komentarz do jazdy indywidualnej na czas często sprowadza się, jeżeli nie mamy bezpośrednio udostępnionych danych przez zawodników, sprowadza się tak naprawdę do analizy wyniku czasów, ewentualnie jeżeli były jakieś dramaty, ale tutaj na szczęście zbyt wielu ich nie było no i można ewentualnie również oceniać to wizualnie jak bardzo zawodnicy byli zaangażowani jak bardzo ryzykowali na przykład w zakrętach jak bardzo cieli te zakręty warto też śledzić nowinki techniczne ale szczerze mówiąc jakoś zbyt wielu ich w dniu dzisiejszym nie zauważyłem. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pewnie odsłuchacie to rano, bo nagrywam dość późnym wieczorem, ale tak czy inaczej kolejne, kolejna wrzutka będzie w poniedziałek koło południa już z podsumowaniem całego wyścigu. Zatem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.